0: Boa noite, é boa tarde ainda? Não, é boa tarde ainda, bom, tudo de bom para vocês, amém? Talvez alguém esteja no Japão, seja bom dia, não sei, ah, eu estou muito feliz de poder estar aqui, obrigado pelas palavras Guga, toda vez que você me apresenta antes de eu pregar, você me edifica tanto que começa até a me achar, eu tenho que pedir para Deus me deixar humilde de novo, ah, você que está assistindo online, seja abençoado aí na sua casa, eu tenho certeza que a presença de Deus está invadindo cada lar, eu creio que é um tempo maravilhoso de edificar esse lugar secreto, fomos não convidados, mas convocados para o lugar secreto, eu oro para que daí do conforto da sua casa, você transforme isso num bunker de intercessão, num lugar onde grandes coisas acontecem da parte de Deus, amém? Meus queridos, tem uma mensagem que está no meu coração, durante... Eu comecei a ministrar isso já há alguns dois ou três meses, quem me conhece já sabe como é que eu funciono, eu sou como um mensageiro que anda no meio das fileiras do exército, tentando levar uma carta de um general para que essas fileiras andem em harmonia. Eu tenho uma mensagem que está queimando no meu coração há alguns meses, uns dois ou três meses e eu creio que esse é o momento oportuno de usar essa plataforma para, enfim, Orando para que essa mensagem tenha um alcance ainda maior Eu oro para que o teu coração esteja aberto Tem um time muito maravilhoso ministrando sobre vocês esses dias E eu me sinto muito privilegiado de poder ter sido colocado uh, junto com esse time Eu oro para que o Espírito de Deus uh, me unja, me capacite, me dê graça Para transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração através da sua palavra Eu oro para que o seu coração se corresponda com o céu aberto, que teu coração esteja aberto também, amém? Pode abrir a tua Bíblia por favor, ou ligar o teu aplicativo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a gente vai ler a partir do verso 34, é quando Jesus ah, fala sobre o, o primeiro e grande mandamento, o maior dos mandamentos, e eu gostaria de usar isso daqui como um... Enfim, uma base para a gente desenvolver o um entendimento Para ganhar tempo eu já vou lendo, amém? Amém? Estão aí? Obrigado, obrigado Essa máscara não é mordaça, amém? Por favor, fala comigo, fala comigo querida O texto diz assim Entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus Reunindo-se em conselho e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas que o Senhor nos abençoe, amém queridos? bom, a gente está chegando a, no último, bom, a gente já está chegando no final do último mês desse ano mais louco da história da humanidade, amém? e, e é assim, é, muita gente torcendo para esse ano acabar logo de uma vez ah, de certa forma eu também, porque eu estou curioso para saber que tipo de colheita a gente vai ter em 2021 Entendendo que esse foi um ano de semear Esse foi um ano de plantar Quem está atento aos céus, quem está atento às coisas do Senhor Percebe que Deus não foi tomado de surpresa por aquilo que nos surpreendeu Amém? Deus não perdeu o controle de nada porque Ele é todo poderoso ah, E quem está atento às coisas do Senhor De certa forma conseguiu focar naquilo que Deus está fazendo Quando parece que a gente não está fazendo nada eu não sei como foi esse ano para você, mas na minha vida foi um dos anos mais produtivos que eu tive nos últimos tempos. E eu percebi que tudo que eu precisava era estar em casa. Tudo que eu precisava era de tempo para ouvir, de tempo para discernir, de tempo para enxergar a visão que Deus dava e de colocar tudo isso em prática. Sabe, a gente lê passagens como aquela quando Deus dá a planta do tabernáculo para Moisés, se você numa sentada pegar a tua Bíblia e tentar ler a, a, sobre a planta do tabernáculo do começo ao fim, dependendo do teu estilo de leitura, em 10, 15, 20 minutos você pode ler o texto todo, ou seja, para você ler, você precisa de 15 minutos, você concorda comigo que precisa de muito mais tempo, para você ouvir o que Deus está falando e colocar isso no papel? Ou seja, exige tempo na presença. Eu creio que aquilo que leva 15 minutos para eu ler, levou, levou muito mais do que isso para Moisés colocar no papel. E aí a gente segue a mesma dinâmica. Para tirar isso do papel e começar a construir aqueles materiais, leva muito mais tempo do que foi levado para escrever e colocar isso no papel. Até que toda coisa esteja funcionando. Mas nada se compara ao tempo que leva para você se tornar uma pessoa que ouve Deus com essa riqueza de detalhes é uma vida inteira se edificando, ou seja, a gente ganhou tempo, tempo para ouvir os céus, tempo para aplicar o nosso coração naquilo que é eterno, e eu creio que uma das mensagens que o mundo pregou, de certa forma, foi, não tenha pressa, sabe, é tipo assim, eu não sei quantos fizeram isso, mas diante da, da, da realidade que eu tinha que ficar dentro da minha casa o dia inteiro, eu estendia tudo que eu fazia, eu acordava em câmera lenta, eu ia até a cozinha, demorava uns 5 minutos para ir O banho demorava mais né? A leitura bíblica então demorou mais ainda Até que o dia terminasse Você fala, ufa, acabou mais um Ou seja, essa falta de pressa Ela não é uma leseira, Não é preguiça Não é apatia É simplesmente você entender Cara, Deus tem um tempo para construir todas as coisas dentro de nós E cabe a mim me mover no ritmo do que o Senhor está fazendo, ou seja, quando eu entendo que eu vou ler a mesma Bíblia para o resto da minha vida, eu perco a pressa de terminar ela amanhã, porque eu entendo que cara, eu vou ler a minha porção de hoje, e amanhã eu leio outra porção, e quando terminar sabe o que eu faço? Eu começo tudo de novo, e é interessante isso, porque entre um fim e um novo começo não existe nada, Sabe, entre o começo e o fim existe muita coisa, entre Gênesis e Apocalipse existe muita história, existe muito conteúdo, tem muita coisa, mas entre Apocalipse e Gênesis não existe nada, terminou um, começa o outro, e assim são os tempos, quando um tempo termina tem outro imediatamente começando, eu entendo que um tempo terminou, amém, na nossa era, um tempo terminou e imediatamente tem outro começando e eu preciso estar atento ao que esse novo tempo exige de mim. A gente vê a velocidade com que as coisas se transformam nos dias que a gente vive e, e você pode olhar por um ponto de vista no qual diz, o mundo está evoluindo muito rápido, isso é uma verdade, hoje qualquer jovem da periferia vive melhor do que um rei na idade média, ou seja, tudo está evoluindo muito mais rápido. Ah, tem vacinas saindo para o coronavírus. Minha mãe é médica e ela me fala: vacinas levam de 5 a 10 anos para ficarem prontas. Em menos de um ano tem um monte de vacinas saindo por aí, o que me dá um certo medo, mas enfim, não quero entrar nesse detalhe. Né? Vamos orar, vamos orando, vamos orando. Né? Daqui a pouco aparece um cara com três braços aí, e você fala, não diga que eu não te avisei. Mas pelo menos não peguei o vírus. A gente percebe que o mundo realmente sim Tem muita coisa evoluindo Mas você percebe que toda transformação Ela fala de que as coisas mudaram E se mudaram É porque aquilo que era já não é Se mudaram É porque aquilo que você acreditava ser alguma coisa Foi substituído por outra Ou seja Isso bate com o que as escrituras dizem Tudo que pode ser abalado Será abalado Amém? A velocidade com que as coisas mudam Não me fascina de tal forma Olha como tudo está melhorando Porque eu percebo que tem muita coisa antiga Que devia estar tá na moda nos dias de hoje Eu percebo então que Se está tudo mudando tão rápido Se agora isso é bonito Agora amanhã não é mais É porque estava todo mundo errado Quando disse que isso daqui estava legal E eu não estou falando da Bíblia Só estou colocando a mão em cima da mesa Amém? Não, não, não pegue a imagem aí ah, De bate pronto Eu estou falando que Existem coisas que todo mundo concordava a respeito... E de repente daqui a um pouco tempo já é outra realidade, outra forma de pensar... Então significa que aquilo não era tudo aquilo que eu achava... Ou seja, fala de algo que não permanece... De, 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 de fundamentos, de formas de pensar que não tem permanecido... E eu acho que o que eu quero falar com vocês nessa noite não simplesmente comunicar, mas é a respeito de impartir algo que Deus colocou dentro de mim, que eu sei que veio dEle, porque não tem como isso vir dentro de mim, que é o negócio de você estar convicto naquilo que você acredita e permanecer naquilo que você foi chamado. No ano de 2001, eu entreguei a minha vida para Jesus. No ano de 2001, eu, um mês depois de entregar minha vida para Jesus, eu fui liberto das drogas. No ano de 2001, uns 4, 5 meses depois disso, eu deixei uma carreira de sucesso para ser exclusivo do Senhor. E no ano de 2001, um mês depois de fazer isso, eu me casei com a Alexandra. Ah, como você pode fazer contas, eu estou prestes a fazer aniversário em janeiro. Amém? Fazer 20 aninhos de vida. Eu sei que eu não pareço. Né? Mas em 2021 farão 20 anos em que eu continuo servindo o mesmo Deus 20 anos que eu continuo longe das drogas Glória a Deus 20 anos que eu continuo me esforçando para ser exclusivo do Senhor 20 anos que eu estou casado com a mesma mulher Glória a Deus se você me perguntar quais são os meus planos para o futuro, eles são muito simples, eu quero continuar servindo ao mesmo Jesus, continuar longe das drogas, casado com a mesma mulher exclusivo dele eu acho lindo que quando o Senhor te chama na maioria esmagadora das vezes, ele te dá a letra todinha do que ele quer que você faça para o resto da vida no primeiro dia sabe, quando Moisés, vou falar de Moisés de novo, teve um encontro com Deus naquela sarça ardente, numa sentada Deus já falou tudo eu vou usar você para libertar o meu povo do Egito, e vou levar eles para uma terra que manda leite e mel, e foi isso que Moisés fez, do dia, daquele dia até o último dia da sua vida, é simples assim, amém? Quando Jesus está convencendo Ananias a ir até Saulo para orar por ele, Jesus mostra o futuro para Ananias e fala, vai Ananias, porque esse é um vaso escolhido e ele vai levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer por amor do meu nome e foi isso que Paulo fez do dia que aceitou Jesus até o final sofreu e levou o evangelho para os gentios e perante os seus reis quando Deus nos chama, na maioria esmagadores, às vezes eu, eu falo na maioria esmagadores para não falar em totalidade, porque Deus é Deus Ele pode fazer o que Ele quiser amém? Quando Deus deu o sonho para José, ele mostrou de cara os feixes se dobrando diante do feixe dele, o sol e a lua se dobrando diante dele. Ou seja, Deus fala, Deus dá a fita todinha ali no começo. Então por que não simplesmente se aquietar com o futuro que Deus desenhou para você do primeiro dia até o último? Por que, que a gente inventa tanta moda? eu acho que é aí que a gente se perde, quando até na melhor das intenções, a gente simplesmente sai daquilo que Deus nos chamou para fazer, e aí você está por tua conta cara, uma coisa é você fazer a obra de Deus com Deus, aí ela é totalmente possível, porque a obra de Deus só Deus faz, é a obra de Deus, estou fazendo a obra de Deus, como? Com Deus, não tem outra forma de fazer a obra de Deus, se não for com Ele, Agora, se eu enverado por um caminho Que Deus não me chamou para fazer Eu entro numa jurisdição na qual eu não tenho autoridade Enfim Eu estou correndo risco Por estar lutando Num ambiente onde eu não tenho patente para estar ali O que eu quero te falar nessa noite É a respeito de ser fiel até o fim De permanecer no Senhor Até o fim Sabe, Eu sou muito fã da tua geração E eu digo isso para os jovens Principalmente, para gente mais nova do que eu quando eu fui chamado pelo Senhor, eu, eu tinha 28 anos de idade. Então eu era um jovem ministrando para jovens. O tempo passou, eu, tô, eu sou um jovem de 48 hoje. Mas eu continuo ministrando para jovens e eu percebo que isso é um outro milagre do Senhor. Porque normalmente o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Uh, eu, eu percebo que isso é um, muita graça de Deus de me permitir tocar duas gerações diferentes, bem distintas com música. E com uma mensagem Que hoje ela está dentro de música e fora dela também A letra às vezes cresce e ela não cabe mais dentro de uma música Então eu preciso de 50 minutos para falar a letra todinha O que acontece é que eu, eu eu sou muito fã da tua geração no sentido da intensidade que vocês têm E, e quando vocês derramam o coração de vocês Bom, eu, eu tava ouvindo o louvor quando eu tava lá na salinha com o Guga E na hora que eu entrei aqui É constrangedor o ambiente incendiado Cara, meu... Eu não me lembro de outros momentos em que eu tenha experimentado que essa geração vive como vida normal. Vocês são aqueles que nasceram na colheita. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui um dia, sabe? De gente que espiritualmente nasceu em berço de ouro. Você nasceu numa época que tem banquete, tem fartura, tem abundância. Não trate isso como qualquer coisa. Não existe nada melhor do que isso fora. Amém? O que Deus está te entregando, talvez seja um dos momentos da história, em que os heróis da fé olhavam e falaram: uau, se a gente tivesse vivido nesse tempo sabe, se, se aqueles caras que sofreram tanto para pregar o evangelho tivesse a internet que você tem ou tivesse o alcance que você tem hoje em dia meu amigo, o mundo seria virar de cabeça para baixo, só que eles não eram super, super homens, eles eram como você e eu eles só usaram tudo que eles tinham fielmente até o Senhor até o último dia da sua vida e a minha oração pela tua geração é essa, cara Que essa intensidade ah, permaneça, amém? Porque tudo aquilo que é muito intenso, ele tem a tendência de perder intensidade Quando você, se eu entrar em campo para jogar uma partida de futebol e correr o meu máximo Nos primeiros cinco minutos eu já não aguento mais correr Ou seja, eu preciso aprender a equilibrar o meu ritmo Não para correr mais do que todo mundo nos primeiros cinco minutos Mas para correr até o fim da partida para conseguir jogar em grande nível, e eu tenho uma sensação muito linda a respeito desse finalzinho de 2020, eu acho que a gente está como naquela partida que está nos acréscimos e ainda tem grandes coisas para acontecer, amém? Eu oro para que o Senhor nos dê um batismo de maturidade emocional, amém? Porque aquilo que nos dá prazer é o que nos chama para um lado e para o outro, aquilo que agrada o meu coração vai me puxar para um lado para o outro, por isso que a Bíblia te diz enfaticamente, encontre o teu prazer na lei do Senhor cara, porque quando você encontrar o teu prazer em Deus meu irmão, você vai descobrir que esse é o maior prazer do mundo, não tem, não tem droga, não tem sexo, não tem balada, não tem, não tem nenhuma sugestão que possa se equiparar aquilo que o eterno, <risos> e eu acho que só isso a respeito dele já é suficiente, aquilo que o eterno tem para com você, Amém. experimentar esse ambiente de total sustentabilidade onde não há lágrima, não há choro, não há dor onde aquele que não tem mudança nem sombra de variação reina para todos sempre e você nele simplesmente flui nessa dimensão Deus está nos chamando, amém? irmãos, assim, eu sou fã da tua geração por tudo isso que eu já falei mas tem algumas coisas que me chocam e é exatamente o oposto daquilo que eu estou te falando me assusta ver gente que nasceu num tempo como esse, me assusta ver gente que experimentou o que vocês experimentam, que tem o que vocês têm, que nasceram numa época em que a graça é tão pregada, que ela é até distorcida, de tão pregada que ela é, sabe, de gente que parece que não viveu o antigo testamento evangélico, amém, eu sou de uma época que eu aceitei Jesus e assim, essa camisa do diabo, rasga, esse CD do demônio, quebra, sabe, e eu, eu vou te falar, isso me fez bem cara, me fez bem porque me fez entender a graça, me fez entender como é bom ser livre, entender que a graça não anulou a lei, ela cumpriu, o que eu antes fazia por mandamento, agora eu faço por conhecer o coração daquele que deu o mandamento, então é a mesma coisa, só que em outro patamar, amém? O que me choca é às vezes ver gente que está em ambiente como esse e consegue encontrar outro amor, e consegue encontrar outra paixão, e consegue, cara, numa velocidade assustadora, parece que esquecer de tudo que experimentou. Cara, um arrepio que Deus te dá, é um arrepio que Deus te deu. Não foi o vento que soprou, foi Deus. Um cabelo que levantou no braço, é uma obra sobrenatural num ambiente como esse. Você não pode tratar isso como qualquer coisa. Sabe, a... O que eu queria falar sobre esse texto é interessante porque quando perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento da lei com o intuito de o testar, Jesus responde a resposta correta e ela foi bem clara e bem específica e não a outra. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ele diz, esse é o primeiro e grande mandamento, opa, tem complemento aí Jesus diz, e o segundo é semelhante a esse, semelhante sabe o que significa uma coisa semelhante? Significa igual, tem o mesmo peso, é semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo, porque desses dois dependem toda a lei e os profetas, e cara é interessante porque eu vejo uma relação tão linda com o que a gente está vivendo, a minha esposa por exemplo, ela ama ficar aconselhando meninas na internet, ali pelo Instagram várias vezes eu vou dormir, está aquela luz do telefone do meu lado, eu pergunto, amor, o que você está fazendo? ela está aconselhando, eu falei, quem? ela, não sei, ela escolhe aleatoriamente, senta o dedo e passa tempo, e passa mesmo, eu sou testemunha disso, e se importa, e alguns relacionamentos ela desenvolve por, por muito tempo e acompanha essas vidas, e cara, eu acho isso muito lindo é invejável, eu não sou assim minha esposa é, graças a Deus que nós somos um então por causa dela eu sou amém? mas ela me diz que a maioria esmagadora das questões que as meninas carregam é sobre relacionamento, ou seja, essa palavra fica soando, sabe, relacionamento Jesus disse que os dias da sua vinda seria como nos dias de Noé onde o que aconteceria, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam ou seja, a vinda dos filhos do, filho do homem, existe alguma coisa a respeito de relacionamento e quando perguntam para Jesus qual é o grande mandamento da lei Olha só, Jesus fala sobre relacionamento, cara Talvez esse tema esteja na moda eterna, amém? Sabe aquela moda que não passa? É tão bom você servir um Deus que O maior mandamento dele é a respeito de você amar o amor Amém? Porque o amor ama ser amado E o amor quer que você o ame de volta porque ele te ama Mano, que Deus é esse, cara? Não existe nada melhor do que isso mas uma coisa começou a me chamar a atenção sobre esses dois mandamentos Em primeiro lugar, vamos meditar aqui Dos dois depende toda a lei e os profetas, amém? Ou seja, um não existe sem o outro Eu não tenho como só ficar fazendo obra social porque eu amo as pessoas e esquecer do Senhor E eu não tenho como ficar só amando a Deus e esquecer das pessoas ao meu redor Mas uma coisa me chamou a atenção no primeiro mandamento Ele diz, ame ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento repete comigo, a tua força, a tua alma, o teu entendimento, agora bota na primeira pessoa, a minha força, a minha alma e o meu entendimento, isso é bem interessante, porque quando eu conheci o Senhor, eu não sabia como amá-lo, cara como é que você ama a deus Deus, você acabou de conhecer a Deus e você entende que o o que Deus quer é que você o ame Ok, eu vou te amar, mas como é que eu amo a Deus? Eu sabia como amar minha mãe Eu sabia como amar meu pai Eu sabia como amar meu irmão Como amar minha esposa, como amar meu filho Eu sabia como amar os meus amigos Amar a comida que eu gosto Amar o esporte que eu pratico Amar ir à praia Eu tenho muita informação e referência A respeito de amor dentro de mim E nenhuma delas é perfeita eu só falho no meu amor com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu filho, com meus amigos, com aquilo que eu gosto, ou seja, a minha referência, além de falha, ela é limitada, mas Deus nunca te cobrou, me ame com o um amor perfeito, Ele te cobrou com a medida, me ame com todo o seu amor, tudo que você entende por amor, pega isso, bota a pressão e mira esse canhão para o Senhor… É isso que Deus espera de você Pegue toda a referência que você tem de amor Toda a sua alma, todo o seu entendimento, a sua força Bota pressão, sabe por quê? Porque quando você bota a pressão, o amor cresce Amém? O amor fica mais forte Aquilo que eu exercito o amor, eu passo a amar mais Então eu pego toda a referência de amor que eu tenho Jogo tudo no liquidificador Tento extrair o melhor amor que eu conheço Para entregar para o amor mais puro que existe então eu miro este canhão para Deus e eu então começo a amar a Deus com toda a minha força. Eu já disse, Ele não é perfeito, mas eu estou me esforçando para entregar tudo. Uma coisa linda acontece nós o amamos porque ele nos amou primeiro então o meu amor encontra o seu alvo porque ele já abriu esse caminho amém? quando Jesus a maior, a maior expressão de amor de Deus por nós, morreu na cruz o véu se rasgou de alto a baixo o santíssimo lugar ficou exposto os céus estão abertos quando, quando Estevão morreu apedrejado ele diz, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus o Pai sabe o que significa? não há registro desse céu fechando quando Jesus foi batizado, o céu abriu, e o pai falou, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo e não há registro do céu fechando, o céu está aberto, o amor de Deus está exposto, Ele é disponível, e Ele está me convidando para amá-lo de volta, quando eu amo a Deus de volta, eu tenho uma certeza, meu amor não será rejeitado, porque isso é o que Deus espera de mim, ou seja, a graça para amar a Deus a favor, a capacitação, para que o meu amor encontre o seu alvo, amém? O desenho é mais ou menos esse, Deus está na sua glória, e o céu está aberto, e o amor dEle pode tocar a todos, mas aqueles que o amam de volta, são como se eles subissem e ficassem agora presos na gravidade da presença de Deus, como estrelas ao seu redor, e pudessem agora habitar nesse ambiente espiritual, onde o seu amor é transformado, porque agora você está numa dimensão do amor perfeito, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, então enquanto eu estou na presença de Deus, o amando, o amor de Deus está entrando dentro de mim e transformando completamente o meu coração… Então eu já não me amo mais como eu me amava antes Porque eu me amo mais do que eu me amava antes Eu já não amo mais o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu filho, meus amigos Como eu amava antes Porque o amor de Deus transformou o meu amor E agora eu tenho um amor muito melhor para amar essas pessoas que estão ao meu redor O que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte Quando eu comecei a amar a Deus Qual foi o amor que eu usei como referência? Foi o amor que eu conheço O amor social, vou chamar assim O amor que eu tenho pelas pessoas ao meu redor, foi a referência, foi a base, eu usei isso para amar a Deus, quando eu comecei a amar a Deus, o amor de Deus transformou o meu amor, e agora o amor de Deus em mim, por mim, me fez amar as pessoas completamente diferente, ou seja, um serve de referência para o outro, a minha forma de amar o próximo, reflete na minha forma de amar a Deus, e a minha forma de amar a Deus, reflete na minha forma de amar o próximo… O que é que isso tem a ver com permanecer? Irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas quem estiver aí me ajudando, tá, só, vai, só vai falando. Eu amo essas mãos assim: vá, vá, vá. O que é que eu quero dizer com isso? Eu comecei a observar, porque eu olhava para a minha vida, para a vida da minha esposa. A gente não tem esse tempo todo de igreja, conheço gente que tem. Cinco vezes o tempo que eu tenho Cinco vezes não, mas Umas três, quatro vezes o tempo de igreja que eu tenho Eu não conheço ninguém mais de cem anos de crente Mas tudo bem É que eu sou exagerado ah, Eu começo a olhar para a nossa vida E no ambiente do qual eu vim O tanto de tentação que já me rondou O tanto de proposta que eu tive para voltar atrás E eu não estou falando de voltar para a banda Estou falando para voltar atrás Para ser quem eu era Porque isso é lucrativo Porque isso é fácil, eu sei fazer é fácil, tanta proposta, para isso e para aquilo, e Deus me manteve preservado num ambiente onde, cara, é fantástico, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, na Bíblia a mensagem se eu não me engano, esse verso diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu já não quero mais nada, você entende, quando mexe no teu contentamento, você já não precisa de mais nada fora, ah, você vai ganhar mais dinheiro, sim, mas eu não preciso de mais dinheiro, eu já tenho o suficiente, já dá para viver, tá bom, o que é que você prefere, ser muito rico com as tuas forças, ou não ter falta de nada, porque você está naquele que tem tudo, é a tua escolha, amém? Eu começo a olhar para a minha vida e pedir, Senhor me responde, me dá, uma, me dá uma pista, me dá uma clareza, porque eu quero compartilhar isso com essa geração, a, a glória da minha geração e é a sua geração indo além da minha… É ser mais apaixonada do que a minha foi. É ser mais bíblica do que a minha foi. Amém? É, é ser mais eficaz do que a minha geração foi. A, a glória da minha geração é a sua geração fazendo as mesmas obras ainda maiores. Jesus que começou esse negócio. A gente só está continuando. Eu olho para a minha vida, para a vida da Ali, e eu pergunto, Senhor, o que é que o Senhor fez na gente? Para que hoje a gente possa ter permanecido. E Deus começou a me mostrar um bagulho tão simples mas que é muita coincidência para ser coincidência eu queria compartilhar isso com vocês deixa eu contar um pouquinho da história da Ali para começar a Ali, quando ela nasceu, os pais dela não eram da igreja eles tiveram as suas crises no começo de casamento e se separaram, se divorciaram quando a Ali tinha menos de um ano de idade mas nesse tempo a mãe da Ali se converteu, foi para a igreja porque ela não desistiu do seu casamento e foi atrás do meu sogro, e convenceu ele, e ele foi para a igreja também, e eles decidiram casar de novo, e aí eles foram para o cartório casar de novo, e foi um choque, porque eles descobriram que o papel do divórcio tinha sido perdido, glória a Deus pelo Brasil, amém, tem um lado bom dessas coisas, eles nunca foram divorciados na vida, o Brasil é massa, amém, o Brasil é massa, meu irmão. para de reclamar, tem uns trepos que é Deus purinho na terra. O que é que acontece? Eles então firmaram na igreja, e a Alice se lembra dela pequenininha, para a escola bíblica dominical, a mãe dela no grupo de intercessão, o pai dela tocando teclado na igreja. Aquela igreja sofreu um baque, teve uma rachadura, veio um escândalo, a maioria das pessoas da igreja desviou, inclusive o meu, meu sogro e a minha sogra. Então a Alice viu a família dela deixar os caminhos do Senhor. A semente ficou, o pai da Alice nunca Deixou de ir na casa de uma irmã de oração. Sabe quando o negócio está pegando, aí ele sabe que Deus é Deus. Ou seja, a Ali aos 15 anos me conheceu. E quando ela me conheceu, ela era uma menina de 15 anos numa cidade de praia, tinha seus namoradinhos, tinha sua vida, festinhas, para lá e para cá. Ela me conheceu, e cara, uma coisa aconteceu comigo e com ela ao mesmo tempo. Um olhou para a cara do outro e eu disse pra eu pensei dentro de mim, com esse é o caso. E a Ali falou, com esse é o caso. Ela estava na vida dela de namoradinha e eu estava na vida louca total, eu era bicho solto. nem namorar eu queria Eu não queria saber desse negócio de namorar, pelo amor de Deus, sai fora, no woman, no cry, eu queria ficar de boa Aí... Só que eu olhei para ela e falei, com esse é o caso, ela olhou para mim e falou, com esse é o caso Tinha uma coisa diferente nela para mim e tinha uma coisa diferente em mim para ela só que a gente não pôde namorar Enfim, a gente se conheceu, deu um beijo E aí nisso a Ali contou para a irmã que contou para os pais E aí ela ficou de castigo Ficou rebelde E o pai dela que não estava aguentando mais Aquela lenga-lenga da Ali, adolescente, emburrada Falou, só tem um jeito para você Vou te levar na casa da irmã Augusta E levou a Ali na casa da tal irmã Augusta Que eu tive o prazer de conhecer Hoje ela já foi promovida Mas eu tive o prazer de conhecer a irmã Augusta Uma mulher de Deus, aquela da Blé, dos gideões, amém? Casa aberta para oração e a Ali foi para casa de irmão Augusta a contragosto botou o vestido mais curto que tinha para afrontar a irmã planejou dizer que era filha de Lúcifer ela diz, ela fala eu cheguei lá pensando, eu sou filha de Lúcifer para ver se a mulher corria eu sei que ela está lá bufando sentada no banquinho da igreja quando chega a irmã Augusta, entra aquela vovozinha, cara, coisinha mais linda, desse tamaninho cabelinho branco, olhinho azul ela chegou, parou na frente da Ali pegou na mão da Ali e fez carinho só isso Aí ele se derreteu, começou a chorar e aceitou Jesus com um carinho na mão Um carinho na mão Jesus eu te amo, Jesus esse amor é real Jesus tu és lindo, aí chega o próximo fim de semana Que Jesus o quê rapaz? Minhas festas, meus namorados Jesus tu é legal, mas eu tenho minhas paradas para fazer Aí, vai, aí tem as suas desilusões amorosas. Aí está tudo mal. Ai, Jesus. Aí corre para a igreja, aceita Jesus de novo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Valeu. Falou. Isso foi, essa lenga-lenga, foi por anos a fio. Aos 15, aos 16, aos 17, 18, 19, 20, 21. Até ela fazer 22 anos. Ela não aceitou Jesus uma vez por ano. Foram inúmeras por anos. Até que aos 22. Ela é muito louca, largou tudo e foi morar comigo em São Paulo A gente pôde viver o nosso sonho E a gente começou a viver uma crise terrível E quando aquela crise veio A Alexandra fez o que ela estava acostumada a fazer Jesus Só que dessa vez ela aceitou Jesus E nunca mais largou Glória a Deus por isso, amém? A palavra não volta vazia, você sabe de tudo isso a boa semente precisa de uma boa terra para dar fruto, amém? Às vezes a terra está sendo trabalhada Amém? Às vezes você ainda está como aquela beira do caminho Ainda deve ser um bagulho meio seco que o sol esturrica a semente Mas tem a hora que Deus trabalha a semente Sabe como é que Ele trabalha a semente? A terra, meu irmão? Ele trabalha a terra, meu irmão A terra pode ser boa, mas precisa ser trabalhada E aí naquela hora a terra estava boa Você pode achar que foi isso Guarda isso daí, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho da minha história Eu nunca aceitei Jesus na vida Até aquele dia que eu aceitei Jesus Em 2001 Eu não sabia nem o que era isso Quando as irmãs que estavam me evangelizando Lá orando pela casa, correndo por tudo Perguntaram, você já aceitou Jesus? Eu falei que já Porque eu não sabia o que era isso Aí ele falou, não, não aceitou Jesus não Eu falei, como assim? Não Não então, o que eu faço? a irmã falou, você quer? eu falei, quero nem sabia o que era querer, isso eu estava com medo eu aceitei Jesus de medo mas ele me pegou na semana seguinte eu fui curado de uma enfermidade que meu, eu sou filho de pai, e mãe, médicos pode falar o que você quiser, bicho eu sei o que eu tinha no meu corpo e eu sei o que sumiu eu sei como eu era, eu sei como eu fiquei o... ah, mas não acredito no seu testemunho problema seu, o testemunho é para você, é para mim é para eu crer É para eu permanecer Beleza O que, que aconteceu? Eu aceitei Jesus uma vez na vida E nunca larguei Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que a Ali. Agora eu quero entrar no detalhe Da coincidência Que é coincidência demais para ser coincidência Enquanto a Ali, Enquanto o amor Que a Ali conhecia Era o amor de intensas paixões uma namoradinha aqui, ah, até então o príncipe encantado. Aí no mês seguinte, não, não é não, é o sapo. Aí no outro mês é presente de Deus. Né? Quando é crença é assim, presente de Deus. Aí daqui a pouco não é nem presente nem de Deus. Já viram dessas coisas, né? Acontece, acontece. Enquanto o amor que a Ali conhecia eram intensas paixões, era assim que ela se relacionava com Jesus, cara ela ia com intensas paixões, que têm duração, prazo de validade, acabam, mas quando ela estava com aquele, com quem ela disse, com esse é o caso, ou seja, com esse eu passo o resto da vida, por esse eu deixo todos os outros, ela agarrou com Jesus, e assim ela foi, não é interessante que um relacionamento reflete no outro? Eu era bicho solto, e por ser um bicho solto por aí eu era um bicho solto para com Deus também, não queria nada com ninguém, mas no dia em que eu conheci Jesus, o meu coração estava voltado para aquela com quem eu disse, com essa eu caso, com essa eu passo o resto da minha vida, por essa eu deixo todas as outras, quando Jesus apareceu, esse era o amor que eu conhecia, eu apontei para ele e nunca mais larguei, você percebe que é de uma, um batismo de maturidade emocional que talvez a gente precisa, para que a gente ensine o nosso coração uma forma pura e poderosa e constante de amar, até que essa seja, esse seja o parâmetro do amor que eu direciono a Deus, sabe por quê? Porque esse é o amor que Deus tem para você, você pode até estar tá flertando com Jesus meu querido, desculpa você não vai ser correspondida, Ele não flerta, Ele não flerta com ninguém, você pode paquerar com as coisas de Deus, Jesus não paquera com ninguém, vidinha de namorada é assim cara, eu me lembro quando a Alia, Ali chegou lá em casa, eu estava louco que a Ali foi lá para casa, feliz da vida, a Alia era da rave, eu era do punk rock, eu odiava a rave com todas as minhas forças, mas a Alia amava, a Alia falava, vai ter uma rave virada. eu falava, ai que legal, vamos, eu ia odiando, eu fui a inúmeras raves e nunca gostei de nenhuma, e eu tomava todas as drogas para ver se eu dançava Quanto mais droga eu tomava, mais brabo eu ficava Não funcionava para mim Isso era a vida de namorado Quando a gente casou, o negócio é o seguinte, acabou o heavy. Você está entendendo? Que quando você é namoradinho Você é, é tolerante porque você fala tudo o que ela gosta de escutar Entendeu? Você tem, você tem um interesse por trás Desse seu cavalheirismo que não existe Entendeu? Essa, é, você suporta mas no casamento não é assim, é por isso que muita gente decepciona, porque você era um quando a gente namorava e agora? É, não, na real eu sempre fui esse, eu estava aguentando, porque namoradinho é assim, sujeito homem, já olha e fala de cara, ó, isso daqui não vai rolar, e Jesus é assim, por isso quando ele chega na tua vida, ele já chega logo dando um toco no pecado, ele não passa a mão no seu pecado, ele fala Ai, que bonitinho, não, veja bem, é porque no grego isso que não, 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 Jesus não contextualiza nada, não tem atualização nessa parada não meu amigo O que ele decretou é, Jesus não é um amiguinho seu que senta na roda E você está debatendo um assunto com seus amiguinhos E todo mundo tem uma opinião bonitinha, aí chega Jesus, é outro amiguinho Ele fala, eu tenho uma opinião bonitinha também Não, Jesus não tem uma opinião bonitinha, ele é Deus brother Quando ele fala, é e não há nada que mude o que ele diz que é O que é pecado, Rodolfo? A pergunta O que é pecado, Rodolfo? É muito simples Pecado é tudo aquilo que Deus diz que é Senão você nem saberia o que era Deus diz que é É Acabou Simples assim Viva feliz, rapaz Por quê? Mas é tão bonitinho Porque eu te digo Porque ele é eterno Ele conhece o fim Então tem uma coisa muito bonitinha aqui agora Que Deus sabe no que é que vai dar Aí Deus fala para você, olha, isso daqui é péssimo, mas parece bonitinho. Mas eu sei no que vai dar, você não sabe. E porque eu te amo, eu odeio isso aqui. Então, você vem na minha, que tu brilha. Amém? Jesus não namora com ninguém, cara. Jesus não fica pulando de namoradinha para namorar. Jesus tem uma noiva. Ele morreu por ela, para casar com ela. Ou você acha que é para uma namorada que Jesus dá o seu nome por uma namoradinha que Ele te assenta com Ele nas regiões celestiais e te abençoa com toda sorte de bênçãos, cara, isso não é relacionamento de namoro, isso é casamento cara, é casamento, no dia que eu casei com a Ali, tudo que era meu passou a ser dela, no dia que eu casei com a Ale, meu nome saltou para o nome dela, você está entendendo? Isso é coisa de casamento, Jesus tem um casamento para com a sua igreja, é relacionamento sério, não é brincadeira, é, é tempo de… quando eu casei com a Ale… Quem já fez aquela curas e libertação que você tem que preencher uma lista terrível? Já viu? Você já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro Você fala, meu irmão, nem sabia que isso era pecado Nem sabia que isso era um demônio Tipo assim Aí quando chega aquela parte, bota aí o nome de todas as pessoas que você teve relação Eita, rapaz Eu me lembro, pastora Neuza que eu fui fazer libertação com ela Ela falou, irmão, eu ouvi a sua ficha Ela falou, o que, que é isso aqui? Eu falei, eu era vocalista de uma banda de rock eu falei, não tem tudo aí não, que eu não lembro Ela falou, então como é que vai fazer? Eu falei, não sei como vai fazer Eu não lembro, não, não sei Tem anos da minha vida que eu não lembro, não sei Quando eu fui casar com a Ali Eu não tive que botar o nome de cada mulher com que eu tive relação Para renegar cada uma delas Naquela lista só tinha o nome de uma E quando eu disse sim para a Ali Eu disse não para todas as outras É um sim que vale por tudo meu Deus do céu, o que é que eu quero te dizer meu irmão, você pode escolher entre passar uma vida dizendo não para o diabo ou passar uma vida dizendo sim para Deus não é a mesma coisa não para o diabo não significa que eu tenho um compromisso com o Senhor, agora um sim que eu digo para Deus, todos os não estão embutidos Jesus começa seu ministério no deserto com o satanás tentando ele e dizendo, me obedeça amém? o que satanás disse nas três tentações foi, me obedeça transforma essas pedras em pão e come, se tu és o Filho de Deus, o que é que Satanás queria? Que Jesus o obedecesse, porque quando você obedece o diabo, você troca de Senhor, você se torna servo daquele a quem você obedece, o primeiro Adão falhou nessa, e Jesus sabia, que era exatamente essa artimanha, Jesus disse, não, como é que ele disse não? citando a palavra nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Satanás não desiste porque o bicho é o perdedor, é incansável leva Jesus para o alto do templo e fala também está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar com teu pé em alguma pedra lança-te daqui abaixo, tu és o filho de Deus estou falando que nem ré, porque eu tenho pouco pouco tempo e Jesus responde de novo não o mesmo não serve para qualquer nível de tentação, é o mesmo não também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás pega Jesus e leva para o alto do monte, mostra todos os reinos do mundo, Sua glória e diz: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Ou seja, finalmente ele abriu o coração. E aí Jesus diz: da Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nessa hora, finalmente, na terceira vez, Satanás se retirou. E sabe o que? Satanás nunca mais foi um problema para Jesus. Onde Jesus chegava, a legião de demônio vinha adorando. Ah, oh, Jesus, filho do Deus Altíssimo, eu te peço pelo amor de Deus que não me atormente. Que, que bicho é esse, velho? Que atormentava a cidade inteira e agora está humilhado, porque foi vencido. Jesus arruinou todo o velório que ele foi. Todos, o dele mesmo, ele arruinou, arruinou o velório dele. Ele arruinou todo o velório que ele foi. Porque a morte e o inferno nunca mais foram um problema para Jesus Sabe por quê? Porque venceu, venceu está vencido Agora, uma coisa sempre me chamou a atenção O que que essa terceira resposta de Jesus tinha Que fez Satanás deixá-lo de uma vez? A pergunta de um bilhão de dólares Na primeira ele disse, nem só de pão viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus Na segunda ele disse, não tentarás o oh Senhor teu Deus Mas na terceira ele mostrou a aliança na terceira ele disse somente ao Senhor teu Deus adorarás só a ele sabe, sabe tipo aquela moça que está na rua e vem aquele cara folgado e chegou a gatinha, qual é teu nome? ela fala, não aí o bicho não desiste e falou me dá teu telefone, não ou oh, vamos sair para jantar comigo filho, sou casada dá licença, na terceira ou oh, foi mal entendeu o poder que tem uma aliança Jesus declarou ser exclusivo para o Senhor Meu irmão, você pode escolher passar o resto da tua vida lutando com um capeta todo dia E você pode até vencer algumas vezes Mas você pode escolher rolar com Jesus dançando com Ele, amém? Ficar com o perfume dEle impregnado em você E diabo nenhum consegue chegar perto do negócio desse, cara Você é que escolhe Porque Jesus não te tenta, Deus não tenta ninguém Quem te tenta é o diabo Toda tentação precisa de um ambiente para acontecer Você percebe que primeiro é o deserto Depois o alto do templo, depois o monte muito alto Toda tentação tem um ambiente primeiro Se o ambiente no qual eu vivo É a sala do trono Que tentação que existe ali, cara É a tentação para permanecer Eu sou tentado todos os dias A permanecer nesse lugar né? Eu sou tentado a amar meu Deus cada dia mais E eu oro para que isso Entre dentro do seu coração Se coloca de pé por favor, a gente vai orar aí onde você está, feche seus olhos simplesmente, cuve a tua cabeça tome consciência dessa presença linda do Senhor eu oro para que Deus eu quero impartir com você aquilo que Deus colocou dentro de mim eu oro para que Jesus venha sobre você hoje, aqui e agora na revelação do noivo não é o médico, não é o advogado, ele é tudo isso, mas eu oro para que ele apareça diante dos teus olhos, vestido como noivo, para você entender, que ele não quer uma namoradinha, ele não quer tirar proveito de você, ele te quer para sempre, para ele, exclusivo, único, eterno, estável, constante, ele te chama para viver com ele para sempre, os frutos vêm naturalmente através daqueles que permanecem. Não precisa se esforçar para dar fruto, se esforce para permanecer. Ele disse, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo o que fizer prospera, porque nós somos casados com Ele, o Rei da Glória é o nosso Senhor e nós somos a sua igreja, a sua noiva e que assim seja na sua vida em nome de Jesus, amém Deus abençoe